1: år efter deklarationen så sa Balfour själv att det, det finns inte ett enda löfte som vi har givit som jag inte har av sig att svika. Och ah. ja, även, ja, sa det uppe. Ja, ja Och även Ben-Gurion som sen blev först premierministern sa redan 1919 att det, det är ju ett att det, som de säger, vi har kommit hit och i till deras land. Och han säger längre fram i historien, det redovisar i boken att att det inte är inte konstigt att de slås mot oss. Vi skulle gjort samma sak om vi satt i den här situationen.
0: Historia Nu
2: är podcasten om människor och händelser som förändrade världen. Programledare är Urban Lindstedt.
0: När den brittiska regeringen år 1917 utlovade ett nationellt judiskt hem i Palestina bestod befolkningen i området till 93 procent av araber. Löftet skulle vid staten Israels utropande 1948 innebära att 700 000 araber fördrevs från landet bebott i århundraden. Stora pogromer i Ryssland under slutet på 1800-talet Ökade den judiska invandringen till det ottomanska Palestina. En invandring som på 1930-talet ledde till väpnad arabiskt uppror i det då brittiska mandatet Palestina. I slutändan var det en kamp om land mellan judiska sionister och arabiska nationalister som araberna förlorade. Marcus är författare och tidigare diplomat som skrivit flera böcker om Mellanöstern och han är aktuell med boken Folket som inte fick finnas, palestiniernas historia. Välkommen. Tack. Du, du har ju en lång karriär som, som diplomat bakom dig och du har bland annat jobbat en hel del i Mellanöstern, men när kom du i kontakt med Israel-Palestina-konflikten första gången? Minns du det?
1: Jo, det minns jag så mycket gång. Det var hemma hos min morfar som i sitt bibliotek hade en, en tjock bok om andra världskriget. Jag var väl tio år gammal satt och bläddrade där och såg då de första bilderna jag fick se från, från förintelseläget från Auschwitz. Jag blev givetvis chockad mm. av detta. Och sen hade vi också, efter kriget, så bodde två barn ett par år i min familj som krigsbarn från Berlin. Och båda hade en halvjudisk bakgrund, så jag var redan då var intresserad av, av frågan om vad som hade hänt med Europas judar. Och det intresset var långt, och långt innan jag jag som alla andra om berättelser om Israel och läste också om den blommande öknen och... Och historien om landet utan folk för folket utan land. Och 1963 hade jag just läst franska ett år i Göteborg, visste inte vad jag skulle göra med mitt liv. Så tog jag ett, nästan ett sabbatsår och eh, åkte med spis till Rodos, satte mig på en båt över till Turkiet och reste runt i Mellanöstern. Men målet var att eh, avsluta resan i Israel och kanske bo på en kibots. Och eh, jag, kom, när jag då kom på Jordanien och Västbanken och så ändrades föreställningen om det här med Land utan folk. Man såg de urgamla by byarna också i norra Galileen. Så det väckte åt ett, ett politiskt intresse för frågan. Och detta var då långt innan jag hade det fanns i min föreställning att jag skulle bli diplomat och börja på UD. Det var först fyra år senare som jag kom på idén att gå på UDs aspirantutbildning. Och sen efter mina två första utlandstjänstgöringar så var jag i, i Wien och Bogotá så hamnade jag på UDs politiska avdelning och blev efter ett tag där ansvarig handläggare för Mellanöstern i Iran och Afghanistan. Och efter det var jag sedan i drygt fem år från 1979 till 1984 beskikningschefen Shashid Affair som gick på svå ambassader i Damaskus Och täckte också då Jordanien, en del av det gamla Palestina. Så jag jobbade yrkesmässigt i, i ett streck med nästan tio år med de här frågorna. Och då under, eh, avgörande sken i Libanon och det första Kempta Ebit-avtalet som jag har skrivit en hel del om.
0: Har, har du träffat några av de viktigaste aktörerna här under din karriär? Ja,
1: de är ju borta de flesta. Jag har träffat alla ja. i, i Beirut för länge sedan. Jag, Vilket år då? Äh, vad kan det vara? Det var en var att det skötte i, i på 80-talet. Hur var han då? Nej, det, var, det, det var mycket mystiska omständigheter. Man föddes dit i hemliga vägar. Jag åt, åtföljde en, en kände brittisk journalisten Robert Fisk. Alltså, och sen i Damaskus hade jag kontakt med, där satt det palestinska exilparlamentet som inte var helt maktlöst. Hans han stämde med Khaled Fahoum som jag hade dagliga kontakter med. Och sen efterhand rån på, när jag var chef för UDCD och Naliyusgrupp 92-96 så sysslade jag också en hel del med mellanrösten. Och då träffade jag Nabil Chahat och andra ledande palestinier.
0: Mm. Jag träffade några av de ledande judiska politikerna också.
1: Jag har varit på besök i Israel när jag var ansvarig Mellanöstern med off officiella besök. och träffat ledare i den tidens ledning i, i det israeliska UD. Hej, det är Danny Pellegrino från Everything
2: Iconic. Ready att upgrade your style-game utan att your budget?
3: Today. Om vi
0: ska börja med att bena upp konflikten innan vi liksom börjar gräva i de historiska orsakerna. Vilka är de olika intressena som har präglat den här konflikten? Vilka aktörer och intressen?
1: Nej, det handlar ju från början om, om brittiska egenintressen och britterna. Man får gå tillbaka till första världskriget. Och efter de flesta av de konflikter vi upplever idag är resultatet av att tre stora emperier kollapsade samtidigt. Ryska, habsburg Sunniska och, och Dorsmanska. Och det är konsekvenserna av det vi ser. Det det vi lever idag? det vi lever i.
0: Ja, vi, vi, ja. Så ursprungligen är det ju egentligen brittiska koloniala intressen. Och sen, vad har de fallit sönder i sen då?
1: Där börjar britterna, vi kommer in på det, britterna tvingar sig, körde sig ut ur Palestina och lämnade då över det problem de hade skapat till den ny, nybildade FN. Mm. Mm. Själva ursprunget är ju att att eh, britterna blev nervösa när det osmanska riket gick in på Tysklands sida i, i första världskriget. Och det hade inte så mycket med Mellanöstern att göra. Det var ju eh, våra dagars Israel-Palestina hade ju ingen, ingen större strategisk betydelse egentligen då. Utan på det, det osmanska riket var ju framförallt att vägen till Mekka gick genom de här områdena. Och sen med den ökade det strategiska. Men det fanns ju inga oljeintressen eller andra intressen där. Men när då, då smånska riket gick in på Tysklands sida så fruktade britterna att sultanen skulle uppmana till ett heligt krig. Och då var inte farhågorna riktade till Mellanöstern utan till Indien- där han fanns revolter bland den muslimska befolkningen att man skulle uppmana indiens muslimer till ett heligt krig mot det brittiska styret och som ett sätt att avväga detta så kontaktade brittiska tjänstemän redan 1916 under kriget Sheriff Hussein som var en osmansk vassall i våra dagar Saudiarögon, han satt i Mekka dessutom och utlovade att hans son faisal skulle kunna bli självständig kung för ett enat arabiskt riket som skulle omfatta både mellan Mellanöstern och även stora delar då av Saudiarabien. Om han ställer upp på brittnas sida i kampen mot det riket. Och det finns en Hussein-Mack Mahons korrespondens där, där, där man preciserar de gränser som den här arabiska staten skulle få. Och en eh, brittisk militär skickades dit av arabtjänare för att bistå Faisal, som heter T. E. Lawrence, som har gått i historien som Lawrence of Arabia. Och eh, i slutet 1918 tog Faisal in i Damaskus och utropade enligt löftena detta, detta självständiga rike. Vad han då inte visste om var att britterna. Ungefär samtidigt hade det varit en överenskommelse med Frankrike och Ryssland om att dela upp det, det osmanska riket. Där ryssarna skulle ha fått vad som idag är Turkiet och Konstantinopol och Sunden. Och eh, britter och fransmän delade upp eh, våra dagars Mellanöstern. genom det berömda strecket i sanden där man drog ett streck från, från medlemskusten i bostaven A i till K- och Tickelkock och, K och, 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 och där de skulle bli franska intresseområden och de söder om brittiska. Men samtidigt spelade vi Britain är ett trippelspel 1917. Så utlovade de till den då ganska nybildade, nya världssionistiska organisationen att mandatet Palestina, som skulle bli brittiskt, skulle skulle bli ett, 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 ett nationellt hem för, för det judiska folket. Enligt sionismens planer, Det tyska ordet Heimstätte homeland. Och i detta löfte står det då att de ska få ett nytt hemland i, i Palestina. Men då under med den förutsättningen att den icke-judiska befolkningens möjligheter till fri och självständig utveckling inte ska drabbas. Mm. Och denna, den icke-judiska befolkningen uppgick då till 93 procent. Det är ungefär som vi idag skulle tala om finnarna i Finland som Finlands icke-svenska befolkning. Ja. Sen efter krisen kördes Fejsal ut i Damaskus med fransk vapenmakt och, i, och frågan lämnades över till nationens förbund och där bildades stod de franska och brittiska mandaten där de franska består av våra dagars... Syrien och, och, och Libanon och det brittiska. Då i Palestina och, och Irak och Jordanien. Mm.
0: Jag tänkte att vi ska backa historien ganska ordentligt. Vilka är de tidigaste omnämnandena av. Eh palestinierna som folk?
1: Det finns redan hos Herodotus på 400-talet före Kristus. Mm. Filastin, vad är det för grupp? Han, han betecknar området som filastin. Och uh, filastinier och grekisk ordet kommer väl från de bibliska filisteerna. Så ett av många folk. Som vilka var det och vilka var de? Ja, det var en av, en av de, de, de många folk som, som omnämns i Bibeln som har bott i, i Kanans land genom historien. mm. mm.
0: Så, det, så, det, så, så själva begreppet har funnits i tusentals år egentligen? Ja,
1: mm. och sen också det, det romerska riket så var den delen av riket uppdelad till Palestina prima och Palestina sekunda.
0: Och vad, vilka var det? Vilka områden var det? Ja,
1: det är motsvarande ungefär våra, våra, våra dagars museum. Jordanien och Israel med prima var norra delarna av sekunder de av södra. Mm. Och sen när det en del av det osmanska riket så på 1500-talet så kom det också Filastin, kom ordet Filastin i, i dag. Men i det
0: osmanska riket, hade man liksom gränser mellan de olika områdena? Eller hur ja, det, delades det? det var
1: indelat i olika vilajet, alltså läner och mm. sanjacker. Hur, hur, hur
0: drogs linjerna där då, nere i det som är Israel och Palestina då?
1: Det var administrativa gränser som skulle passa bra för skatteindrivning. Det, det osmanska riket det är en annan historia, men att det höll samman så länge var ju att man, det hade ett helt annat nationsbegrepp. Det var knutet till de religiösa tillhörigheten, Så att de, den opodoxa nationen omfattade alla op kre, opodoxa kristna oavsett om de var grek eller serb eller turk eller Så de var självstyrande. Och hade bara en plikt att betala i skatt till Och den territoriala uppdelningen av området var, var så administrativ, så det som passade bäst för detta ändamål. Mm,
0: mm. När existerade den första judiska statsbildningen här i det här området?
1: Ja, den första och enda judiska statsbildningen som är från kring år 2000 till före Kristus med kung David som var en enhet i 70 år, om man ska tro, de bibliska berättelserna. Och som sen delades upp i, i två riken, i Israel och, och judar, som låg i, i strid med varandra. Och sen kom då den babyloniska fångenskapen på, på 500-talet för Kristus.
0: Vet, vet vi någonting om den stadsbildningen, eller? Det är ju Bibeln vi får Det är, det
1: är Bibeln, som liksom. ja.
0: Så att, men det, det var ett område som kontrollerades som en kung helt enkelt ja, kung en judisk kung ja, ja. Alltså. Mm. Ja. Om, vi, om vi sen hoppar fram då till, till slutet på 1800-talet du har ju redan berört det här lite mm. men vad var det för människor som levde i det som blev staten Israel sedan vid det här tillfället Slutet typ 1880 ungefär så här.
1: Ja det var, alltså, det var ungefär 800 000 över 90% var araber som var Både kristna och muslimer. Och så fanns det också grupper som finns kvar än idag som druserna som finns i Syrien och i, även i Israel. Och de, de hade sin egen lagstiftning när det gäller enligt det osmanska riket med mellan religiösa nationerna. Så alltså de skötte sig själva när det gällde äktenskap, skilsmässlagstiftning, lagstiftning, arvslagstiftning etc. Så man kan säga att de här grupperna levde sida vid sida och i, i, utan att tänka i nationella termer, utan var den religiösa identiteten. Och stamtillhålligheten så var det viktiga.
0: Man hade liksom inte en modern nationalism utan man, man, man hade en religion mm. och man hade en Just. lojalitet till den. I alltså till den där arabiska
1: nationalismen men, men, kom spirade först i slutet av 1800-talet och det var Framförallt bland, bland kristna i våra Libanon som har kommit i kontakt med dem här, vår syn på en nation.
0: De kanske var utbildade i Frankrike och så ja, just, ja, mycket ja,
1: maroniter. Ja, alltså, inte minst maroniterna i Libanon har ju varit mycket, och är mycket frankofila och ser sig som inte som araber utan mer som just
0: man hör ju ordet zionism ganska ofta så där, i debatten. Och så där. Men, men frågan är om alla är på det klara med vilka grundtankarna är zionismen. Va, 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 vad står den ursprungliga zionismen för? Hur, hur uppstod den och vad innehöll den för tanken? Den
1: uppstod i, i och med att en österrikisk journalist med judisk bakgrund Theodor Herzl, bevakade rättegården mot Dreyfus- i Frankrike på 1890-talet- han anklagades för spideri. Och han blev så förfärad över det judahat- som välde fram i, i, i Frankrike. Och detta var samtidigt som det var- program med förföljelse mot judar- i det ryska imperiet, inte minst. Så han väckte då tanken på- att, att man måste skaffa ett, ett, en, en plats- för det förföljda judiska folket. Men han, en av hans grundteser då att vi ska inte återknyta till det gamla landet som, som vi tvingades bort ifrån, utan vi ska skapa oss.
0: Så, så egen... han hade ingen idé om att man skulle... Och, och, Nej, alltså, och...
1: det var ju ett andra alternativ. Han, okay. han tänkte sig områden i Argentina, Uganda, Sypen, Sinai. Men han skriver i sina dag, dagbok att vi ska inte återknyta till de land där katastrofen skedde för vårt folk. Att vi ska bilda en ny modern stat. Samtidigt tog han kontakter med, med sultanen i, i Istanbul om möjlighet att förvärva mark i, i, i Palestina. Och det fanns det en judisk befolkning som hade funnits där genom tiderna i, framförallt i norra Galileen i staden Safed Och i, i Jerusalem fanns det en ganska omfattande judisk befolkning av många judar som begav sig dit för att de skulle dö i det heliga landet
0: så de var inte funda
1: där? Men de... nej, nej. nej det kallas för Alia att man skulle åter, åter, återvandra till det heliga landet och sen han han dog sedan 1912 mm. Utma, var, 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 han jobbade ihjäl sig. Var lite över 40 år han var utmattad och då så övertogs ledningen av en man som heter Chaim Weizmann som kommer att spela en stor roll. Vem var han då? Ja han var egentligen en, en, en vetenskapsman och han fick verkade i, i England och kom i kontakt med brittiska intressen. Inte minst han uppfann... Något sätt att tillverka aceton som var viktigt för tomatgranat tillverkning. Ja, han han fick, kände
0: typ Churchill och så.
1: Han fick kontakt med, med Churchill och så, och så Och det var han som planterade idén hos brittiska politiker om att uh, detta nya Heimsted, det Homeland för Judarna i skulle upprättas i, i Palestina.
0: Mm, mm. Men, men... Det är svårt att förstå det här att man, men det är fortfarande någon slags kolonial tanke här. Att man bara inte bryr sig om alla människor som redan bor där. Men hur, hur typ de, de brittiska politikerna, som då kom med den här Balfour-deklarationen 1917 att det skulle upprättas ett judiskt hemland. Vad var deras bevekelsegrunder? Varför, varför gjorde de det här? Det här är ju före Holocaust. Det var en
1: kombination av brittiska imperiala intressen. Man
0: såg dem här som att de skulle hjälpa en att kolonisera det här området?
1: Ja, man fick då en, 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 ett, ett kraftigt stöd för, för sin tanke och britterna såg det som förenligt med de brittiska intressena. Inte minst kamp, i kampen fanns om de inflytande i det här området och, och närheten till Suezkanalen och, Också landvägen till Indien. I precis från den INDI europeiska
0: e emigrationen. Ja. Och, ja.
1: och äh, två år efter deklarationen så sa Balfour själv att det, det finns inte finns ett enda löfte som vi har givit som vi inte har det sig att svika. Och även ah. <gibliop> <gibliop> ja, ja, Ben-Gurion som sen blev först premiärministern sa alltså redan 1919 att det, det är ett faktum som de säger vi har kommit hit och till deras land. Och han säger längre fram i storinviktare redovisar i boken att, att det är inte är konstigt att de slås mot oss. Vi skulle ha gjort samma sak om vi satt i den här situationen. Så är det var ju ett kolonialistiskt tänkande. Och det, det var ju två argument man använde då. Det är det att det var ett, ett land utan folk. Att var, Man förnekade att det fanns en palestinsk existens. När du sa att det bodde ungefär 800-750 ja, 000, 750 000, 000 människor. Ja, där då? Mm. Och det var ju tätt befolkat med den tidens... Eh, ja, det måste mål. Det ha varit,
0: för det är ju en relativt liten ja. yta vi ja, pratar ett, om. Det
1: var ett, ett, ett bondesamhälle med, med palestinska bondbyar, ett, ett antal städer, Nazaret och Safed och andra som var med våra dagar som kanske bya 5-10 tusen människor Och så var det en... En, en befolkning i, i bönder som brukade ofta arrendera jord. För, som, det var det stora, mesta, det mesta stora jord...
0: jordägare som ägde jorden. Ja, det,
1: det, och det dessutom ägdes det mycket av den osmanska staten. Mm. Men de första motsättningarna när, när invandringen började berodde mycket på att, att de första upp, upproren mot det här systemet började på, på 20-talet. Och det var de med och de säger att det inte är konstigt, vi skulle samma sak. Och då var det arabiska jordägare i Beirut som sålde marken till bosättare och, och, och arrendatorer vräktes och värgde sig mot detta. Mm.
3: Mm.
0: Men, men nedtar ne den judiska invandringen fart till det här området?
1: Ja, till en början så välkomnades det många håll innan Faisal då blev det utsparkad så hade han satt sin hoppning hela att den judiska invandringen skulle modernisera och by, bygga upp landet. man tyckte det var positivt. Och då, det var många arabiska ledare som tyckte till en början. Men sen tog invandringen fart och de första stridigheterna utbrott redan 1921. Sen kulminerade de 1928 med den en arabisk mob attackerade ett Gammal judiskt samfund i staden Hebron. och så. som hade bott där i tusentals ja, ja, år. och, så. Ja, som, ja. och eh, men sen tog det ju framförallt fart i början av 30-talet med Hitlers ankomst till makten. Och, eh, under den första åren på 30-talet hade Palestina de största invandringssiffrorna i världen med mycket större invandrare.
0: Vad pratar vi för siffror?
1: Ja, det kommer från 30-40 000 och eh, sen på 40-talet tvingades engelsmännen begränsa siffran till 35 000 om året. Men det skedde då i ett, i ett läge när situationen för judendomen var katastrofal i, i, i Tyskland. Men redan innan, strax efter Hitler kom till makten så accelererade ju utvandringen till, till Palestina och med det ökade spänningarna. Och det fanns ju många inre också inom den sionistiska rörelsen som redan då såg en tvåstadslösning som ena möjligheten och en, en begränsad invandring, annars skulle en, en konflikt vara, vara oundviklig. Mm.
0: Men sionisterna, hur, hur tänkte de kring det här problemet med att det faktiskt bodde några hundra, eller liksom nästan en miljon araber? Där?
1: Alltså det, två teser slogs fast. först. Det var en, en av ena var järnmusprincipen. Och det andra var att det öppna ramverkets princip. Vi ska bara få till ett avtal som ger oss rätt att, att flytta dit. Och sen ska vi fylla det med innehåll. Och järnmusprincipen knäsätas av någon som heter Sevja Butinski, en från Polen. redan 1924-1925 skrev han om detta. Att det var oändligt att det, att det blev en konflikt. Men att vi ska då med en järnhand och en hjärnor, tvinga den inhemska befolkningen att acceptera det faktum Att det är vi som kommer att dominera. Man tänker sig att
0: det är våld som ska lösa det här.
1: Ja, att våld var oundvikligt och att det, att det gällde att den starkare. Och redan tidigt, sen på slutet av trettalet, fjörtalet, så fanns det ju planer för... Detaljerade planer för hur man skulle repatriera Palestina och skicka ut dem till, till grannländerna.
0: Mm. Det fanns i planen tidigt.
1: Ja visst. Och så det där tomma ramverkets princip ger ge mig bara ett, ett dokument så fyller vi det, det med innehåll.
3: One size fits all seemed like a good idea for clothes.
2: Nice dress. Uh, it's a It's a t-shirt.
3: In a given month, over 70% of LinkedIn-users don't even visit other leading jobsites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today.
0: Hur går det till att man får igenom ett förslag på att det ska grundas en stat, en judisk stat? Hur, hur är vägen fram till det alltså?
1: Britterna har ju fått mandat över ja, Palestina. de
0: kontrollerade området i ja, fysiskt.
1: Och i mandatet att föra landet till självständighet. Mm. Och redan Men var det nu,
0: självklart att det skulle bli en judisk stat då?
1: I Palestina skulle också skapas ett, ett hemland för, för förföljda judar. Men använder man begreppet stat? Homeland, i prägenska, ja. Heimstätte på tyska. Och, det och det var kommer som, det
0: begreppet ifrån?
1: det kommer från hert som ja. att han vill skapa Heimstätt alltså hem ja, på tyska hem, hem hemort, hemort eller för, för det förföljda judiska folket. Och eh, redan tidigt så började ju diskussioner om en, inte båten skulle bli full och eh, de första upploppen ledde till att eh, britterna delade mandatet Palestina i två. Dels ett som, som omfattar våra dagar som Israel och Västmarken och sen Transjudanien, områdena på andra sidan Jordanien Och där satte man, så kung Faisal som skulle ha blivit, blivit kung för hela det arabiska riket sattes som lydkung i det brittiska mandatet i Irak. Hans yngre bor Abdullah som är farfars farfar till dagens judanska kung blev emir i Transjordanien. Och detta är bara ett beslut som Jabotinsky och andra inte accepterade.
0: Jabotinsky, vem var det? Han,
1: han som, som skapade den att Det där är en kamp om, om två. två folk slåss om samma område och den starka kommer att vinna. Och vi ska med järnhand och med järnmur tvinga palestinierna att inse att de är ett besegrat folk och acceptera de villkor vi redovisar. Och han vägar att acceptera delningen av, av mandatet Palestina. Och Jabotinsk är den man som skapar det parti som nu Netanyahu leder. Likud. Likud, ja. ja. Och eh, Herot och Likud har gått i olika vägar Och det, deras partien blev men idag är en karta över hela Palestina, även med Jordanien.
0: Alltså hela Jordanien, och, ja, inte bara Västbanken? Och, ja,
1: med ett, med ett, ett maskingivare kostlagt. och under texten, texten står det, Det har inte tagit avstånd från det, står det texten Rakkar bara på detta sätt. Så det var från, från början insåg man att, att det här kan inte lösas med fredliga medel och att en, en järnhand är, är den metod vi måste använda. Och sen då när, när invandringen accelererade i takt med att, att förtrycket växte i Tyskland mot judarna så vaknade världssamfundet och sammankallade till en konferens i Vian för att försöka få en internationell lösning på problemet med de förföljda judarna i Hitlers rike. och eh, Ingen av dessa stater accepterade att ta emot några judiska flyktingar. Sverige var också med där. Den enda land som accepterade att ta en kvot flyktingar från Tyskland var den Dominikanska republiken i Karibien, men då under förutsättning att de judarna omvänder sig till katoliker.
0: Mm. Mm.
1: Och, och därefter så fortsatte invandringen till Israel givetvis av desperata judar vilket ledde till att britterna satte en årlig gräns för invandringen för att man skulle kunna hålla det under kontroll. Och det ledde då till ett väpnat uppror med Jabotinsky och hans efterföljare i spetsen mot det brittiska styret.
0: När startade det?
1: Ja, 41-42 1942 var det, var, det
0: många, var det många som dog i de striderna? Eller?
1: Ja, det var ju ett det är ett, ett krig mot Aram, men också mot den brittiska mannatärmakten. Den där brittiska attentat mot brittiska politiker. Eh, brittiska soldater kidnappades och avrättades. Och eh, det kulminerade då i, in, innan självständigheten med ett attack mot eh, hotell i Jerusalem där Menachem Beggin som ena lebarna stod bakom. En senare ja.
0: Likud-lebar, ja. ja.
1: Och det ledde till att britterna drevs ut ur Palestina och lämnar... det var med dem. vapenmakt britterna? Med lämnade. vapenmakt. Ja. Judisk vapenmakt drevs ut ur Palestina. Och eh, britterna överlämnade frågan till, till F, den nybildade FN och FNs generalförsamling.
0: Det är viktigt att komma ihåg också att Storbritannien är ju väldigt Försvagat efter andra världskriget. Det är ju helt utarmat på resurser. Och jo, kraft... visst.
1: Men, men att men, men, de, 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 de judarna i Palestina förde ett tvåfrånskrig, både mot den brittiska mandatärmakten och mot, mot den, den arabiska befolkningen. Mm.
0: Hur, hur formulerades förslaget för en judisk och arabisk stadsbildning? 1947 i FN? Alltså.
1: Ja, det, det tillsattes en kommission på 1936, eh, Lord Peel. Då fanns det ett förslag på en delning som eh, båda parter avvisade. Och Då skulle den palestinska delen ha bestått av Negevöknen i princip. Men eh, de hökarna i den syriska rörelsen krävde fortfarande att mandatet också skulle omfatta våra dagars Jordanien. Och sen i FN så gjorde man en, en delningsplan där en kommitté som upprättades för palestina kommitté där en, en svensk Emil Sandström spelade en, en viktig roll. Och man, man hade ett, ett förslag på en judisk och en palestinsk-arabisk stat där den judiska delen i princip bestod av eh, vardagens västra Israel, mikroststäderna, eh, och... Eh, hela Negevöknen och delar av våra dagars norra Israel med den palestinska staten, huvudsakligen med av våra dagars västbanken och en del i våra dagars norra, norra Israel. Och eh, i den, den, den delen, i den judiska staten, bodde ungefär 850 000 människor. Var av 300 000 var palestinier. Eller araber. Men i den arabiska staten, som då våra västbanken, fanns det nästan inga judar alls. Så den, den, palestins, den judiska staten som skulle bli resultat av delningsplanen bestod till nästan över 30 procent av araber. Och där fanns det nog alla planer från, från, från civilistisk sida på en fördrivning av, av dessa grupper.
0: Men vad tänkte FN då? De tänkte att de skulle bo kvar? eller?
1: Ja, det, det, det FN var då en, en, en församling som bestod av ett, knappt 60 stater. Inga arabstater var egentligen, de blev självständiga, 46. Inga muslimska stater var, var bort sig från Indien, Iran och Jugoslavien. Och eh, den här resolutionen om att dela Palestina genomfördes med en knapp två tredels majoritet. Som mycket beror på att USA satte... Ett antal småstater under hård press att rösta för en delning som Guatemala och Honduras. Det finns en berättelse om den filippinska delegaten som gick upp och pläderade mot en delning. När av under talet fick instruktionerna efter amerikanska påtryckningar om att acceptera den. Som en knapp majoritet man om delningen. Och strax efter det så utbröt då ett krig i två faser. Dels det första när Palestina drevs ut ur den judiska statens områden. På, och sen, på
0: vilket sätt drevs de ut?
1: Ja, med, med, med våld.
0: Men dödades det mycket araber och så också? Det
1: 700 000 fördrev som en mängd. Det finns ju berättelser om, om massaker, den mest kända i Dediacin. Med alla dessa historier har ju förtigits så inte, har man tagit upp dem så har det mötts för anklagande som att förfalska historien. Och i histori, historieskrivningen heter det att de här araberna arab, som tvingades lämna, så 700, de gjorde det frivilligt, uppmanade av, av arabiska grannstaterna i radiosändningar, vilket är en ren lögn, vilket bevis att man har gått igenom alla uh, uh, arkiv utan. Många flydde i panik och hoppades då att kunna återvända när stridarna väl hade lagt sig. Men ingen tillät återvända. Och de Så skapades sju,
0: 700 000 araber,
1: mm.
0: både kristna och muslimska, ja, fördrevs mm. ja, med våld.
1: Mm.
0: Ja. Och var tog de vägen någonstans?
1: Ja, de flesta begav sig då till våra dagar i och till omgiven ute i Arabvärlden. Och det finns, jag citerar i boken, ett, ett uttalande från Golda Meir som sen blev framfällande politiker. Där hon hade, hade sett hemsökelsen så en stad som Jaffa, Haifa, var ju nästan helt arabisk. Där drevs alla ut. Alla
0: drevs ut i en ja. arabisk stad. Mm, mm, mm. Mm.
1: Och att hon jämförde med att, att hon såg det, alltså, att såg det kanske ut i många judiska hem på 30-talet när judarna fördrevs som från Tyskland.
0: Mm.
1: Mm. men alltså den, denna historia är ju välbelagd och de eh, har länge varit var tabuserad tills för ett tiotal år sedan det var man kallar nya historikerna i Israel bevisade detta, det fanns en, en plan som heter Plandalet alltså mm. israeliska historiker israeliska har fram det är alltså is, ja, ju ja. första de har medgett detta och öppnat arkiven som, som diskussionerna för att en sån diskussion för 30-40 år sedan så blir du anklagad för att det histori historieförfalskning och antisemitism.
0: Mm. Vad stod det i den här planen då?
1: Ja, det är detaljerade planer för hur man ska gå förby, från by till by, hur, hur den här fördrivningen ska ske. Och rent
0: praktiskt, hur skulle, man bli, hur skulle man få folk att sticka?
1: Ja men det var ju ma vater, massaker eller? i flera byar Massaker, och det var det, det också det, det mest kända är i Deryazin Och bakom denna massakern stod Mellan Vad hände där då? En, en arabisk by som var strategiskt utanför Jerusalem. Där man gick in med och jag beskriver det i, i boken. Och helt enkelt slaktade folk. Hundratals och, och, eller
0: tusentals människor.
1: Eller? Nej, alltså det var antalet döda. Det är tiotusental som, 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 tiotusentals som. Tiotusentals ja, dödade.
0: Vad? Mm. Ja. Hur, hur har man, för att idag, det brukar man väl kalla nakba eller all nakba, nakba ja, jag, jag vet inte riktigt vad du berättar, det är katastrof, katastrof, katastrofen. Mm. Men, men hur kunde det här förtygas? förtigas i liksom så många år? Det måste ju vara ett halvt sekel egentligen. Det har ju
1: mycket att hända med det. Det, det som hände, det förfärliga öde som judarna genomgick i Europa men kanske om man går tillbaka till konferensen i Evian så där att alla västeuropeiska stater eller väst, västliga demokratier sa nej till att ta emot förföljda judar i Hitlers välde det ledde ju till att det fanns bara ett mål att, att nå, det var Palestina. Britterna försökte sedan en del stoppa inflödet, men lyckades inte. Det var en anledning till att det blev ett krig i Palestina mellan den brittiska armén och de här judiska organisationerna. Och man ska vara cynisk, ska man säga att det är en kombination av en kolonialistisk syn på världen utanför Europa och ett uttryck för skuldkänsla gentemot hur vi själva behandlade judarna. Att vi, man kan väl säga att vi att den palestinska befolkningen betala priset för det som vi hade begått mot, jud mot judarna. Mm.
0: Efter staten Israels grundande, hur, hur formerade sig palestinernas kamp då för, för, för sin nation?
1: Ja, förkriget var ju i två steg. Dels det här befrielsekriget, när man drev ut. Och sen efter att Israel utropades. också när det gäller synen på det här så, så var det ju maktpolitiska intressen. Sovjetunionen ställde sig till en början emot planen på en delning. Men så insåg väl ryssarna att... Kibbutz-idén var stark då, att man skulle bygga en ny stat, en socialistisk stat. Så ryssarna såg det som i, ligga i sitt intresse att, att den här judiska staten att de skulle få en, en referenspunkt i, i Mellanöstern.
0: Man kan säga att kibbutzerna det var någon slags kollektivt jordbruk där man ägde tillsammans, eller egendomen Så, tillsammans. I
1: USA jag kände den nya staten när den proklamerades direkt och Ryssland var några timmar senare. Och sen när kriget bröt ut när, med den omkringliga arabvärlden så fick Israel stöd från, från Tjeckoslovakien efter kuppen 1948. Varför just från Tjeckoslovakien? Ja, det var ryssarna som, som använde sig av den tjeckiska vapenindustrin för att få se. Ja, ja, de hade att bra vapenindustri. Ja, ja. och, och då har man då den berättelsen att en enad arabvärld kastade sig över den ny, nybildade staten. Men det är så att kung Abdullah i Jordanien deltog inte i kriget. Han hade en renskommelse med den nya israeliska ledningen att Västbanken skulle förbli i jordansk ägor. Syrien och Irak var helt nybildade stater utan fungerande arméer och helt, helt upptagna med sina Egen, egna problem. Så den ena enade Arabvärld som eh, påstås ha att attackerat Israel fanns egentligen. enkelt en bara. Fanns kun... det
0: inga arabiska soldater eller sådana?
1: Jo, det, man hade det där med. Och de, de var det, till en början hade man det, var det ett kritiskt ett, ett kort tag utanför Jerusalem innan de här arabiska arméerna besegrades. Och eh, sen så det tog lång tid för det palestinska motståndet att Alltså hela säga, Arabvärlden var ju politiskt eh, lamslagen. Mm.
0: Det kan väl säga att det också, det, det, den arabiska världen här var väl i princip ett feudalt samhälle, eller hur?
1: Ja, alltså dels helt nybildade stater ja. som inte var några stater, som fortfarande inte är några stater som Irak och Syrien och Egypten som hade sina problem, va? Men sen i början på 50-talet så började ett embryo till ett öppnat motstånd. Och det var framförallt palestinier som hade flytt till Gaza som inte var en del av det bibliska Israel. Som infiltrerade och utförde...
0: Gaza tiden det, det Egypten. Ja, ja,
1: just det. Men sen efter kriget mellan Israel och Egypten efter 56 då placerades FN styrkor där. Och det dröjde länge innan man det blev något organiserat motstånd. Utan senare en palestinsk nationell rörelse växte fram så var de olika arabstaterna oavsett om att ha kontroll över denna, denna nya nationella verksamhet som inte skulle störa deras in, in, intressen. Så... Eh, i Cairo bildades en organisation som hette Al-Fata slut 50 med en uh, ung ingenjör som, heter, som hade tog sig namnet Yasser Arafat. Han tvingades på uh, grund av den syriska säkerhetsbristintressen att, att sticka till Kuwait. Och, uh, där bildade man då, uh, organiserade man ett palestinskt motstånd i, i, uh, i, i exilen. Och i den gruppen kring honom gick också en sån som match Abbas som idag är ledare för den palestinska my myndigheten. Men alltså, de majoriteten av flyktingarna fanns då i Syrien i grannstaterna och i Jordanien. Och där hölls alla palestinska aktiviteter i noggrann kontroll. Man var livrädd för att att palestinska aktiviteter skulle framkalla motreaktioner mot Israel, mot, mot de egna länderna. Men samtidigt kunde man inte säga nej till att ett palestinskt mot, motstånd eh, organiserades. Och den första attacken in, in mot Israel, när den skedde i slutet av 50 talet så gick, gick den över den judanska gränsen. Men då dödades de attackerades av jordansk militärpolis. Så det första militära dödsoffret för den palestinska befrielsekampen föll för en judansk kula och inte för en israelisk. Och detta är så säga betecknande, det jag beskriver i boken för den här palestinska kampen att det är inte bara Israel som har varit motståndare utan den övriga arabvärldens bestämda vilja att kontrollera den här rörelsen för sina egna, egna ändamål. Mm.
0: Om vi hoppar tillbaka till sionismen här då, efter, efter, efter staten Israels utropande då förändras, då har man ju uppnått egentligen det viktigaste målet redan, men, men förändras sionismens syn på det här projektet? Eller? Nej det hade Zionismen man ju inte
1: syn. eftersom Judén och Samarien, de heligaste områdena var ju en del av var ju den palestinska staten, ja. det som de hårdförare i, i rörelsen vill åt. Och, men, men som en Aschenbägen och Jabotinski accepterade inte heller delningen av Palestina i Jordanien och övriga. Nej. Därför blev kriget 1967 ett vägskäl. För då erövrades Västbanken.
0: Mm. Vi kan väl säga att det var, väl, det var väl Arabstaterna som anföll Israel då? Ja.
1: Mm. Men det finns en lång förestod till mm. tillrätta men Men då hade man i det de heligaste bibliska områdena. Och då fick hela cynismen en ny karaktär med mer betoning på, på det religiösa. Än Före på, det var det en, en
0: icke-religiös rörelse?
1: Ja, det var ju präglat av någon socialistisk dröm som rörelsen. Det var en modell för, och, och det var ju socialdemokratiska politiker som var, var starkare. Men med, med 67 års krig och erövandet av Västbanken så kom de religiösa aspekterna i, i förgrunden. Och det är det som har dominerat, tagit över mer och mer sedan, sedan dess. Mm.
0: Hur, hur förändrades Palestinas situation efter sexdagarskriget 1967?
1: Ja, de flesta hamnade ju som flyktingar i igra användare, där de hölls under under stenhållkontroll, inte minst i, i Syrien, men även i Jordanien. Men i Jordanien blev de ju... Alltså, rätten att återvända står ju inskriven i, i, i fn resolution efter 16 -skriget. Men den Rätten att återvända till Västman? Ja, ja. ja, men det har ju aldrig, aldrig förverkligats. Så rörelsen blev radikaliserad. Men, men i Jordanien blev ble mer och mer Palestina en stat i staten och uh, uppträde allt mer såhär, självständigt och självsäkert. Och det, vilket då ledde till ett, ett inbördeskrig 1970 och
0: då, Är det det man kallar svarta september? Svarta september, då
1: krossades. Ja. Men samtidigt är det ju så att Palestina spelar en stor roll. Många, många, alltså, I och med att man inte kunde återvända så blev, blev många fastnade för generationer i flyktingläger. Och i, i, i synen på arabvärlden så hävdas, jämför man ofta Israels stora kapacitet att ta emot invandrare och integrera dem. Och jämför det med araberna som säger att man inte, inte skulle gjort samma lunda. Alltså promissen är att, att Kuwait och Jordanien och Syrien och andra skulle ta på sitt ansvar för de, de som har blivit fördrivna. Istället har man ju då kommit att utnyttja dem i, i politiska syften, i propaganda mot Israel.
0: Så är det folket, palestinierna har blivit en bricka i ett stort ja, litet spel. Ja. Alltså. Vilket har gjort att de mm. fortfarande lever med under Ja, Det har ju varit och så.
1: hela tiden. Alltså, och ja. de var, när, när den palestinska rörelsen växte. växte alltså, det bildades ett, ett PLO redan 50-talet. Men det bildades inom ramen för det Arabförbundet. var PLO för någonting då. Palestine Liberation Organization.
0: Men det var någon slags paraplyorganisation.
1: Ja, men det, den, den, var in, den, är, den är uppmuntrad av Arabförbundet som någon slags alibi för att man stödde en, en palestinsk kamp. Men syftet med detta var att hålla den palestinska nationalismen under kontroll.
0: Mm. Och, inte att palestinerna. av nej, nej,
1: framförallt, och, eh, framförallt att se till att inte palestinier skulle sig krig mot Egypten och mot Jordanien och mot Syrien i, i läge som inte var som ingen, ingen vill ha. Så det land som kanske har hållit de syriska flyktingarna, de palestinska flyktingarna mest kontrollerade har varit Syrien. Samtidigt har Syrien en med varit det som var varit mest militant mot Israel och talat om att eh, driva judar ut i havet och förgöra staterna i Israel. Men under alla dessa år så har inte en enda attack förekommit av palestinska soldater från syriskt område in i Israel. Därför det har, har regimen har inte minst under Assad sett till. Mm. Visst, det det hård, istället hård, istället, istället hård. har Syrien då använt den palestinska närvaron i Libanon och fört sin kamp mot Israel genom ombud via Libanon. Vilket har har kostat Libanon och, och palestinierna Stora, stora offer så att säga.
0: 1988 så utropas ju, jag vet inte om man ska kalla den en stat, men någon slags palestinsk självständighet på, på Västbanken och Gaza. Ha, ha, har det fått någon betydelse i praktiken?
1: Nej, ja, det blev ju då att PLO att, från att vara observatör fick bliven en röst i, i, i FN. Men det var ju följd av den, den första intifadan uppror som inträffade i 1987 ledde ju till Nästan inbördeskrigsliknande form och ledde också till ett uppvaknande i det palestinska samhället. Mm.
0: och eh, Inte för man ska säga att det var väl i stor utsträckning ungdomar som kastade sten igen. men också eller var civi, det
1: civila organisationer växte fram för att man uh, försökte bygga upp ett, uh, ett, ett, ett samhälle på de, de ockuperade områdena. Och samtidigt radikaliserade sig befolkningen och uh, Hamas bildades även då. Då, då kom eh, frågan det kom så, i, i fokus och PLO hade då eh, 1974 lyckats få ställning som en, en, inom arabförbundet för, som en talesman för det palestinska folket. Och nu istället så fick man då en som en följd av och dess konsekvenser också för israelisk eh, ekonomi och politik så fick man då en en, en talar med en, en palestinsk röst, vilket då var ett, ett steg framåt. Mm.
0: Men har de kommit, har, har det kommit något längre sen det? Nej,
1: nej, sen kommer ju eftersom jag följer detta, det kom ju sen i Oslo processen med en no, no, med, med, med nåskförmedlan. Alltså man får tillbaka ett steg också innan detta. Det är 1978 som är ett, ett, ett brytningsår, då man in, en överenskommelse ingicks i Camp David mellan Egypten, Israel och USA. Där eh, Sadat, som var trött på de kostnader som konflikten kostade det egyptiska samhället, ville få en lösning. Och utan att ha något palestinskt mandat så representerade han på egen hand, palestinierna, och skriver under ett avtal om ett palestinskt självstyre på Västbanken.
0: Jaha, så det var där det kom ja, till? Ja, ja,
1: just det. Och då, så, så det var ju palestinierna i, själva ja, egentligen? Nej, de var in, hölls helt utanför. Och i, i detta finns det ett speciellt avtal om palestinsk autonomi. Och där tillämpar då Israel-principen att får vi bara ett avtal ska vi fylla det med det innehåll som passar oss. Och till detta avtal om självstyre finns det en rad, jag beskriver det i boken- en rad eh, fotmöter och bisatser som innebär att man på israelisk sida kan, kan behändelse till att texterna tolkar detta som ett godkännande av ett israeliskt övriget över Västbanken eh, och Gaza.
0: Så det var egentligen aldrig frågan om full det, självständighet? Nej, nej,
1: inte, tvärtom. Utan det, det, det står det när man i avtalet talar om Västbanken. Och Gaza och Västbanken, som menar man på israelisk sida Judeen och Samarien, alltså, alltså de bibliska områden som tillhör rätt tillhör Israel. Och efter detta avtal, som då gav Sadat och Begin fredspriset, så började man med en konsekvent bosättningspolitik med upp i hur man skulle dela upp Västbanken i olika.
0: Men det är så sent som på 80-talet? Alltså, 70-
1: 78 -talet. var det Ja, ja.
0: och efter det så fanns motsättningarna på ja. Västbanken.
1: Det började så smått efter 67 års krig men det var ju av liten omfattning och mest djupt religiösa personer motsättningar som, um, som lätt skulle kunna demonteras i en fredsuppgörelse. Men redan då efter Camp David-avtalet som gav eh, fredspriset till Begin och Salat så drogs riktlinjerna upp för en bosättningspolitik som på sikt skulle omöjliggöra alla chanser att, att skapa en livskraftig palestinsk stat.
0: Mm. Så man ville egentligen aldrig skapa en palestinsk
1: stat? Nej, det, det, de, 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 man erkänner ju inte begrepp Palestina egentligen. Och i de här Oslovtalen som, som förhandlades fram med, med norsk, norsk hjälp så delades Västbanken upp i ol, olika sektorer. Där v, vissa små grupper skulle ha, ha ett palestinskt självstyre som inte egentligen betyder någonting. Men om man ser på de här avtalen som sen kollapsade så ansvar för intern säkerhet och för alla viktiga frågor och helt, helt i palestinens händer. Och Arafat blev med tiden bara en, en fånge fång i, i sin lilla huvudstad på Västbanken. Mm. Och sen år 2000 så utlöste Sharon den andra intifadern med ett provokativt besök på Tempelberget. Och den leder då fram till en ny utveckling som i sin förläggning leder till byggandet av muren. En intensifiering av bosättningarna. Och om du ser på kartan på Västbanken ser du som en schweizerost fylld med hål. Och det finns inga som helst möjligheter att på detta område skapa en, en sammanhängande stadsbildning.
0: Men finns det verkligen ingen lösning på det här?
1: När jag har svårt att se en lösning som det ser ut nu, utan tvärtom så går vi kanske mot en tredje intifada som kan få förfärliga konsekvenser. För också det israeliska samhällets splittring bidrar inte till möjligheten till en lösning. Och palestinierna nu utan ledarskap. Hamas är 86 år gammal, sjuklig, har inget förtroende i sin egen befolkning. Hamas i Gaza har ett intresse av att hålla konflikten levande. Och då har jag i och sig också den israeliska sidan. Det är bra att ha det här som en yttre fiende för att kunna motivera en fortsatt bosättningspolitik. Och ja, jag har svårt att se en, en lösning. Som sagt, en tvåstadslösning kräver ju ett, ett livskraftigt palestinskt område. Och det förutsätter en nedmontering av bosättningarna på Västbanken. Vilket bara kan ske efter ett judiskt inbördeskrig, och det kommer inte att ske. Så... Jag ser med pessimist på framtiden och jag kommer att tänka på en gammal historia om att en gång i fick Reagan Gorbachev från Menachenbägen ställa var sin fråga till Gud. och frågar, när löser vi rasmotsättningarna i USA? Inte i din lista till sig Gud. Gorbachev frågar, när får vi ordning på Rysslands eller Sovjetunionens ekonomi? Inte i din livstid, säger Gud. Och så frågar Beggen, när blir det fred i Mellanöstern? Inte i min livstid, säger Gud. Och det är ju den, den dystra situationen som vi befinner oss nu. Mm. Ingmar Karlsson,
0: diplomat, författare som har skrivit flera böcker om Mellanöstern och aktuell med boken Folket som inte fick finnas, palestiniernas historia. Stort tack för att du var med idag. Tack. Hej då!